0: Cześć, cześć, z tej strony Gosia. To jest oczywiście stylowy podcast. Jeśli szukasz trochę modowego wsparcia lub inspiracji, to ten podcast jest dla Ciebie, zwłaszcza dzisiejszy odcinek, bo dzisiaj będą inspiracje listopada. I to jest taki odcinek trochę eksperymentalny, bo jeszcze nie robiłam nigdy inspiracji, ale pomyślałam sobie, że jeśli... Na YouTubie mogą być takie rzeczy, na blogach, to czemu nie na podcaście? Ja sama inspiruję się wieloma rzeczami, czytam książki, lubię oglądać pewne rzeczy, słuchać właśnie różnych podcastów i pomyślałam sobie, że dzisiaj parę rzeczy po prostu Wam polecę, co bardzo mnie zainteresowało właśnie w ubiegłym listopadzie, bo jest właśnie końcówka listopada, czyli będziemy mówić o listopadzie. Nawet słuchajcie, żeby troszeczkę sobie ten szary listopadowy dzień polepszyć. Zapaliłam sobie świeczkę, żeby było bardziej klimatycznie, żeby troszkę mi pachniało. Zrobiłam sobie ciepłą herbatkę i słuchajcie, nasze inspiracje podzieliłam na kategorie. To będą książki, seriale, podcasty i miejsca, bo byłam też w jednym fajnym miejscu w tym miesiącu, którym bym bardzo chciała się z wami podzielić. W ogóle na początku też chciałabym powiedzieć, co mi dają inspiracje, bo wiem, że na przykład są takie osoby, które twierdzą, że one się niczym nie inspirują. Myślę, że trochę się inspirują, tylko być może nie wiedzą do końca, co to znaczy. Mi na przykład na inspirowanie się nie jest szkoda czasu. Nie jest szkoda czasu mi obejrzeć właśnie jakiś dobry serial, nie jest szkoda czasu posłuchać podcastu, zresztą podcasty to akurat prosta sprawa do słuchania, mogę robić w tym czasie co tylko chcę sprzątać, nie wiem, jechać samochodem a to naprawdę bardzo, bardzo rozwija. Czy nawet oglądanie zdjęć na Pinterestie, kwestii na przykład wnętrz. Bo dzisiejszy odcinek w ogóle nie będzie w sumie o modzie. Będzie właśnie o takich rzeczach, które mnie zainspirowały od różnej strony, ale tu już trochę zaczynam gadać (grych) nie od tej strony, co bym chciała. W każdym razie o wnętrzach też będzie. Do czego zmierzam? Do tego, że... Że to że się czymś inspirujemy, to naprawdę nie jest stratą czasu, a wręcz właśnie takim troszkę krokiem do rozwoju, do relaksu, ale też do naszego rozwoju. I taką moją pierwszą inspiracją, o której chciałabym powiedzieć, która chyba najwięcej wniosła w moim listopadzie, to jest książka, ja tu właśnie sobie ją mam przed sobą. Jagody Kutkowskiej, Mieszkaj pięknie. I to jest, słuchajcie, książka, która, jak sama nazwa wskazuje, jest o wnętrzach i o planowaniu mieszkania. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to, to, że ona jest po prostu śliczna, bo mi ją przyniosła Emilka, moja przyjaciółka, żebym sobie przejrzała, bo kiedyś tam wspomniałam, że może bym chciała coś zmienić w mieszkaniu, więc ona mi ostatnio przyniosła. I nie wiem, czy to jest właśnie to piękne wydanie tej książki, te cudowne zdjęcia właśnie inspirujące, Ja nie przeczytałam jej jeszcze dużo, bo przeczytałam, nie wiem, może jedną czwartą, a już po prostu zaczęłam robić takie zmiany, że jestem sama w szoku i mam nadzieję, że mój portfel to wytrzyma na dłuższą metę. W każdym razie trochę wam powiem, kim jest właśnie autorka książki, Jagoda Kutkowska. Ona wraz z mamą, wiecie co, projektuje wnętrza. Więc prowadzą też bloga. Nie wiem dokładnie, czy ona sama prowadzi tego bloga, czy właśnie z mamą, ale jest to jeden z takich bardziej znanów, znanych blogów. Nazywa się, czekajcie, czekajcie, Loving It. Tak, więc możecie sobie zobaczyć dużo inspiracji. W każdym razie, ja jak przeczytałam parę stron tej książki, to w pewnym momencie ją zamknęłam. I tam nawet nie było napisane, co ja mam zrobić, ale ja sobie usiadłam i i wypisałam wszystko, co bym chciała zmienić w domu, łącznie z cenami. Zaczęłam szukać mebli na olx zaczęłam się zastanawiać, za ile mogę sprzedać swoje. No i efekt jest tego taki, że tak jak nigdy na Black Friday, no nie łapałam okazji, bo uważam, że to jest trochę naciągane, tak no tutaj przy takich droższych rzeczach stwierdziłam, że kupię sobie łóżko. Więc łóżko, o którym zawsze marzyłam, zostało kupione, teraz na nie czekam. No i kolejne rzeczy gdzieś tam do zrobienia mam już w planie, mam po prostu wszystko rozpisane, słuchajcie, co do złotówki, jestem sama w szoku, że ja w ogóle coś takiego zrobiłam, także muszę przyznać, że że ta książka jakiś na mnie naprawdę duży wpływ wywarła akurat w tym okresie, także jestem tutaj bardzo z tego zadowolona. I powiem Wam, że wymyśliłam sobie taki sposób, tego nawet nie było w tej książce, tylko po prostu takiego bodźca dostałam od tej książki. Wymyśliłam sobie taki sposób, że żeby utworzyć właśnie w arkuszach Google, bo ja bardzo mocno korzystam właśnie z tych googlowskich wszystkich narzędzi, utworzyć sobie taki plik, który nazwałam planowane wydatki i wypisałam tutaj właśnie wydatki różne, jakieś tam większe typu, nie wiem, że chciałabym sobie tam wymienić samochód, ale właśnie też takie mieszkaniowe. Rozpisałam wszystkie meble, które mi są potrzebne, wszystkie pokoje w każdym jakby pomieszczeniu, w którym bym chciała coś zmienić i zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać na Alixie, zaczęłam szukać potem na innych sklepach, porównując ceny yy, jakichś konkretnych mebli, a z drugiej strony znalazłam oczywiście konkretne linki, te linki sobie wkleiłam i napisałam z cenami, gdzie ten Excel tutaj mi od razu ładnie podliczył, ile potrzebuje pieniędzy na to wszystko, A obok zrobiłam sobie taką kolumnę z meblami, które już mam, które są w dobrym stanie i które mogę potencjalnie sprzedać i mniej więcej za ile. Oczywiście to jest, wiecie, takie z przymrużeniem oka. Ja sobie zdaję sprawę, że pewnie nie jest łatwo sprzedać używane meble i też nie wezmę za to nie wiadomo ile, no ale zawsze jakąś tam mi świadomość to daje, że może coś mi się uda sprzedać. I mam taki ciekawy wniosek, bo zawsze wydawało mi się, że no bo ja mieszkam w domu, w którym mieszkam w sumie od dziecka i ciężko jest jakby zrobić tak wszystko od nowa niż jakby się urządzało nowe mieszkanie, czyli tak spojrzeć świeżym okiem i wydawało mi się zawsze, że to będzie strasznie dużo pieniędzy ode mnie wymagało i energii. Trochę tak jest, ale jednak, jak sobie to wszystko podliczyłam i zobaczyłam tak namacalnie, że pewne rzeczy nie są wcale aż takie drogie, jak mi się wydaje, i jak mi się wydawało wcześniej, to to już się nie wydaje takie straszne i widzę, że jakby realnie mogę do tego podejść. Także tutaj naprawdę polecam sobie wszystko rozpisać, po raz kolejny sprawdza się ta zasada, o której wszyscy mówią, że jak jest zapisane, to po prostu mnie jest to straszne i dużo więcej uświadamia. Bardzo, bardzo tutaj taką opcję polecam, naprawdę. No a tutaj płynnie z takiego domowego, m, mieszkaniowego tematu mogę sobie przejść na kolejną książkę, która też jest fajną inspiracją. Co prawda to nie jest moja insto- inspiracja, że tak powiem listopada, tylko ogólnie życiowa mam wrażenie. Jest to książka Jonny Glogazy, Slow Fashion. Joanna Glogaza jest, no można powiedzieć blogerką. Bardzo siedzi mocno w slow fashion, czyli o takiej trochę świadomej, bardziej świadomej modzie. Ona napisała trzy książki, ale jednak ta książka moim zdaniem jest najlepsza, bo ona po prostu rzeczowo pokazuje, jak właśnie zmienić swoje nawyki, nawet nie kupowania, ale organizacji szafy, że naprawdę uświadamiasz sobie, że masz bez sensu za dużo rzeczy i ja się cały czas tego trzymam. Naprawdę, lubię tutaj, to jest jedyna książka, do której ja po prostu wracam, bo zawsze przeczytam jakąś książkę i nigdy drugi raz jej nie czytam, a Za każdym razem, jak mam ochotę coś zmienić w szafie, stwierdzam, że muszę troszeczkę tam, może powiedzmy posprzątać, to lubię po prostu tą książkę sobie nawet tak przekartkować, bo ona bardzo, bardzo mocno mnie motywuje do tego. I to też już polecałam kilku moim koleżankom, ta książka już obiegła parę dziewczyn, na szczęście do mnie wróciła, bo, bo, bo po prostu ją uwielbiam. Także tutaj też polecam właśnie Slow Fashion Joanny Glogazy. To taka mała Adnotacja, no bo to się łączy jednak i z tymi wnętrzami. Właśnie tutaj ta szafa, bo szafę też bym chciała sobie wymieniała, bla, bla, bla. No, dużo tego <śmiech> się zrobiło. No dobra, to tyle o książkach. I kolejną kategorią będą seriale. Tutaj się uśmiecham, bo po prostu nie wierzę, że o tym mówię. Naprawdę nie wierzę. My z Dawidem moim bardzo lubimy oglądać sobie wieczorem seriale. Oglądamy właściwie codziennie wieczorem sobie jakiś serial. Oglądamy w tym momencie Dark trzeci sezon, jeśli ktoś z was jeszcze nie oglądał, to bardzo polecam, aczkolwiek naprawdę to nie jest łatwy serial, bo to jest niemiecki serial o czasie, jest taki dość powiedzmy mroczny, o jakiś tam, o czasie, no, o, ojej jak to się nazywa, no, o podróżach w czasie, o właśnie, tam jest tak zawiła fabuła, że jeśli tak jak my na przykład oglądaliśmy pierwszy sezon, jak on powstał i to było bardzo dawno temu, to teraz, jak oglądasz trzeci sezon, zanim oni go wyprodukowali, to naprawdę nie pamiętasz już, co się działo w tych poprzednich, bo tam tak dużo się dzieje, no ale jest to naprawdę bardzo dobry ser- serial. E, także tutaj polecam, ale nie o tym. E, chciałam powiedzieć o, o tym, że oglądamy również anime. <laughs> I lubimy sobie zawsze do takiego mocnego serialu dołożyć dla kontrastu coś takiego bardziej komediowego, więc Dawid mnie tutaj namówił na anime, ja w ogóle nie znoszę takich rzeczy, mnie wkurzają te wszystkie głosy japońskie, krzyczące, nie lubię bardzo, no ale mówię dobra, niech będzie, dam się namówić i słuchajcie uwielbiam, (laughs) po prostu uwielbiam to, nazywa się, uwaga, bo będę czytać, Dumbbell Nan moterów. I to jest, słuchajcie, anime, anime o siłowni, o nastolatkach, licealistkach, które zapisują się na siłownię, bo mają troszeczkę za dużo boczków. Jest to takie anime edukacyjne mają tam oczywiście super przystojnego trenera, który tam tłumaczy, jak robić jakie ćwiczenia i jakby. To anime faktycznie jak się ogląda, to masz ochotę pójść na tą siłownię. On to wszystko tak fajnie tłumaczy, jest to takie komediowe, zabawne. Najlepsza część jest taka oczywiście, że jak tylko ten trener może im zacząć mówić o tym, jaka ta siłownia jest super, to rozrywa mu się koszulka i widać wszystkie mięśnie i robi się nagle taki wielki ze zwykłego małego chłopca, robi się w takiego mięśniaka i oczywiście wszystkie są zachwycone, aczkolwiek po kilku odcinkach one już chyba się do tego przyzwyczajają, więc on jest taki trochę właśnie komiczną postacią tutaj, także tutaj bardzo mocno polecam, jak ktoś lubi siłownię, jest w klimacie, a nawet jak nie lubi, to myślę, że jest to motywujące w pewien sposób i naprawdę nawet jeśli nie lubisz anime, to jesteś w stanie to polubić, bo ja serio to polubiłam, a nie lubię, nie znoszę po prostu. Także także naprawdę świetne. No i jest oczywiście zarąbista piosenka na koniec, taka, że w sam raz na bieżnię. naprawdę. Taki łupu psiłkowe, bardzo w klimacie właśnie tego anime, także super. Dumbbell Nan kilometeru skradło po prostu moje serce. <grych> Nie potrafię tego nawet powtórzyć, ale oczywiście to będzie wszystko napisane. Wszystkie linki i wszystkie mm, nazwy e, tych inspiracji będziecie mieć też e, w opisie odcinka. No właśnie, a idąc dalej, e, mam teraz coś dla fanów, fanek podcastów. E, I będą dwa podcasty. Pierwszy to jest e, podcast Justyny Połeć. Jest ona nauczycielką jogi i bardzo mnie zainteresował temat jogi, już od jakiegoś czasu się tym interesowałam. Powiem szczerze, że tak, nigdy nie próbowałam i do tej pory jeszcze nie spróbowałam, ale tak sobie pomyślałam właśnie, że próbuję od tego podcastu. Posłucham o czym to w ogóle jest, bo jedni podchodzą z tego, co zauważyłam do jogi bardziej właśnie tak w kwestiach tych medytacyjnych, inni bardziej ćwiczeniowo. Ja byłam bardzo ciekawa, z czym to się je po prostu i o co w tym wszystkim chodzi, zanim po prostu się za to zabiorę. Lubię lubię wcześniej wiedzieć. Więc zaczęłam sobie słuchać podcastu Justyny. Podcast nazywa się Just Delicious Yoga i oprócz tego, że Justyna ma bardzo fajny głos, naprawdę bardzo się przyjemnie i słucha, taki kojący. Widać, że ona po prostu do tej jogi jest stworzona. Ma też zresztą swojego YouTube'a, więc można z nią tam bezpośrednio trenować jogę. Ale też właśnie tutaj jest w tym podcaście dużo tłumaczone właśnie na czym ta yoga polega, jakie są jej rodzaje. Dużo też jest właśnie o, bo to jest takie bardziej myślę pod kobiety, bardziej o hormonach, o kobiecości, o odżywianiu zdrowym też. Dlatego no, myślę, że jeśli właśnie tego typu klimaty was w jakiś sposób interesują, to jest chyba dobre na początek. Ja też Justynę słucham od niedawna, dopiero zaczynam, ale bardzo mi się podoba, bardzo... Podoba mi się to podejście od tej strony, więc myślę, że to już jest ten moment, kiedy ja tej jogi faktycznie spróbuję. Bo też, żeby nie być gołosłownym, no trzeba w końcu zacząć. Ale to już jest druga sprawa, bo tutaj jeszcze trzeba odrobinę motywacji od innej strony. No, a drugi podcast i to już bardziej powiedzmy komediowy, ale nie do końca, bo on jest w pewien sposób troszeczkę może nie tragiczny, taki dramatyczny, e, bym powiedziała. E, to jest podcast o Kuniewskiej e, i on się nazywa... o jejku. czekajcie, bo już coś się pogubiłam. Ano jest, jest. E, ja i moje przyjaciółki idiotki, tak się nazywa podcast i jest, słuchajcie, rewelacja moim zdaniem, naprawdę. E, to jest podcast o, o związkach o facetach, o kobietach. Ona też tu często mówi o tym bardzo humorystycznie, ale też często mówi właśnie do swoich słuchaczek, że są idiotkami, ale w sensie takim, że my wszystkie jesteśmy idiotkami, że wszystkie się godzimy na pewne mechanizmy. To nie jest tylko oczywiście podcast dla kobiet, bo też dla facetów to działa w dwie strony. Są pokazane takie różne mechanizmy między właśnie kobietami, mężczyznami, ale w taki, słuchajcie, sposób, że jak tego słuchacie, to to macie wrażenie, że to dotyczy was bezpośrednio. Jest to tak prawdziwe. I ja myślę, że to ma też taki. Hmm, taki bardzo niemoralizujący, ale, ale jest na pewno, na pewno, myślę, że ona wielu osobom pomogła, naprawdę tym podcastem. Mi na przykład pomogła utwierdzić się w przekonaniu, że ja mam naprawdę fantastyczny związek. A, ale też widzę wiele mechanizmów, które tutaj są poruszane na tym podcaście, na przykład wśród, nie wiem, moich znajomych, koleżanek i tak dalej, albo nawet sobie myślę, że takie rzeczy są i wiem, że one istnieją. Cieszę się, że mnie nie nie dotyczą, ale są tak naprawdę prawdziwe, bo jest dużo właśnie facetów i kobiet, które postępują w taki sposób, ze swoimi drugimi połówkami, że, że to jest po prostu to jest chore. Tak nie powinno być. I to jakby te osoby powinny potrzebować pomocy. Ja wam zresztą przeczytam kilka tytułów, może tak, bo trochę to powiało grozą, ale naprawdę jest świetny podcast i warto. Te tytuły zazwyczaj dotyczą właśnie jakiegoś typu powiedzmy faceta, albo właśnie tej kobiety. Na przykład Mól Stapczanu, czyli odcinek o namolnych, taka gra słów. Albo Typ Uzależniony, mnie, Typ Zazdrosny, Rozstaniowa Pierwsza pomoc, Lichy Fundament, Festiwal Drugich Szans, Typ Oca, Osa, Typ Kret. Naprawdę, słuchajcie, jak się posłucha tych odcinków, polecam posłuchać chociaż jednego, naprawdę. I zobaczycie, że, że dłużej zostaniecie. No. To tyle o Okuniewskiej, czyli ja i moje przyjaciółki idiotki polecamy. Naprawdę fajne. No i ostatnia inspiracja listopada to jest miejsce. Miejsce, w którym byłam z Agą, którą też już tam znacie z poprzednich podcastów. I pojechałyśmy z Agą, słuchajcie, do zagrody z alpakami. Ale zaczęłyśmy, bo już tak miałyśmy ochotę jakiś czas temu, i jak szukałyśmy, to znalazłyśmy miejsce, w którym są nie tylko alpaki, tylko również inne zwierzęta, więc to nas zachęciło, mimo że to miejsce jest dalej od Warszawy, bo było tutaj dużo miejsc bliżej, ale my stwierdziliśmy, stwierdziłyśmy, że pojedziemy sobie na wycieczkę, na taką babską wycieczkę. No i słuchajcie, jest takie miejsce, nazywa się Zagroda w Zakrzewie, które jest takie jakieś tam mniej więcej 60 km od Warszawy, w stronę Łodzi bardziej. I słuchajcie, było fantastycznie, naprawdę pojechałyśmy tam, byliśmy same, we dwie. Nie było to z jakąś wycieczką czy coś, tylko byłyśmy we dwie. E, dziewczyna, która właśnie tam e, pracuje, która się zajmuje tymi zwierzętami, nas oprowadziła. Poznałyśmy te wszystkie alpaki mięciutkie. wyszliśmy z nimi na spacer. Trochę nas opluły, e, bo alpaki plują, jak się okazuje. E, ale można było też tam zobaczyć właśnie e, króliczki e, różnego rodzaju. Też fajne było to, że... Ta dziewczyna nam opowiadała, przepraszam, no nie pamiętam jej imienia, ale opowiadała nam właśnie, skąd te zwierzęta są, że na przykład niektóre były zabrane z bardzo ciężkich warunków, niektóre gdzieś tam kupione od hodowców. Więc każdy z tych zwierzątek miał jakąś taką swoją historię. Był na przykład piękny lis, taki biały, nietypowy. Też zabrany chyba właśnie z tego, co pamiętam, z jakiegoś cyrku. Były kozy... Były konie. No, takie typowe zwierzątka, właśnie. Jak to się nazywa? No takie gospodarskie, tak? No, w każdym razie, naprawdę było bardzo milutko, ale to, co chciałam. Co zapamiętałyśmy najlepiej i po prostu to tak przybiło taką pieczęć nad tym tej zajebistości, że tak powiem to było to, że na koniec zostałyśmy zaproszone do takiej chatki. Więc jak my z tego zimna, weszłyśmy do tej chatki, w której pachniało po prostu ciepełkiem, takim kominkiem i było bardzo cieplutko. Była zrobiona właśnie w takim starym stylu wiejskim, gdzie czekały na nas drożdżówki i herbatka. Te drożdżówki świeżo wypiekane przez mamę tej dziewczyny i w ogóle naprawdę tak fajne podejście do klienta, sprawia, że aż chce się po prostu o tym mówić, dlatego też o tym mówię, no bo samo doświadczenie, ok, no można te alpaki zobaczyć wszędzie, można jechać gdziekolwiek indziej, bo jest dużo tych miejsc, jak się okazuje, a tutaj naprawdę było to zrobione naprawdę fantastycznie i godnie polecenia, także Zagroda w Zakrzewie bardzo polecamy z Agą, bo, bo było po prostu naprawdę bardzo miły dzień. No i co? No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o inspiracje. Bardzo bym Was prosiła, żebyście mi dali znać, czy Wam się taka forma podoba. Czy na przykład robić właśnie takie inspiracje raz na jakiś czas, na przykład listopada, potem grudnia, na przykład raz w miesiącu pod koniec. Ja lubię się właśnie inspirować od kogoś, lubię podłapywać jakieś pomysły, które mi pomagają działać. Może byście chcieli właśnie też usłyszeć, co tam ja sobie słucham, oglądam. Także dajcie mi znać. Jeśli Wam się podobał odcinek, to to proszę, żebyście go udostępnili, żeby jak najwięcej osób mogło się o nim dowiedzieć. Ja się bardzo cieszę naprawdę, że jak patrzę w statystyki, to coraz więcej osób e, mnie słucha i piszą do mnie na przykład e, osoby, których bym się w ogóle nie spodziewała, że mnie słuchają. Także bardzo fajnie i bardzo wam dziękuję, bo to dodaje radości, a mi naprawdę daje, sprawia mi to ogromną frajdę nagrywanie tych podcastów naprawdę coraz bardziej. Wszystkie linki do inspiracji e, podrzucę tutaj pod odcinkiem, żebyście mogli sobie mieć od razu bezpośrednie przekierowanie. No i co? I jeszcze chciałam powiedzieć na koniec, to też w takim celu powiedzmy inspiracji, jeśli ktoś miał takie wahania jak ja sprzed dwóch odcinków odnośnie tutaj chciałam nawiązać do odcinka o rozdwojeniu jaźni, czyli tym moim problemem z Gosią stylistką i Gosią tancerką trenerką. I wiecie co? nie wiem, czy zauważyliście, ale zmieniłam i ten nick na Instagramie i trochę podejście i się bardzo z tego cieszę. Naprawdę mam wrażenie, że mi taki trochę kamień z serca spadł. (grym) Jakby jakkolwiek by to nie brzmiało górnolotnie, to naprawdę spadł mi kamień z serca, że jestem Gosią Popek bez nalepki, stylistka albo tancerka. Naprawdę. Także jeśli macie takie wahania, to to róbcie, bo, bo to jest dobre. To jest dobre. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, e, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie mi koniecznie znać, już dłużej nie przedłużam, e, znajdziecie mnie na Instagramie Gosia Popek, e, podobnie na Facebooku, e, na TikToku oraz e, na mojej stronie internetowej www.gosiapopekstylist.pl No a jakbyście szukali tańca, bo w sumie jak już tu mówimy o moim podwójnym życiu, e, to znajdziecie nas e, w klubie tańca DCS Brwinów. Dzięki za słuchanie, do usłyszenia, pa! pa.